0: Wohlfühlpapst, Fernsehprofessor, Bestsellerautor. Kein Kraut ist ihm fremd, kein Hausmittel, nicht bekannt. Selbst in der Supermarktapotheke kennt sich der gebürtige Niederösterreicher aus. Und damit herzlich willkommen, Professor Hademar Bankhofer.
1: Ich danke für die Einladung zu diesem Gespräch.
0: Über die Bedeutung von Humor, über parapsychologische Phänomene und schnelle Rezepte, wie die Busenmaske. Aus der Supermarktapotheke. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Senf und Mehl gegen Rückenschmerzen. Brottrunk für ein starkes Immunsystem und Sie werden erstaunt sein, wie schnell diese Busenmaske wirkt, hey. schreibt Professor Hademar Bankhofer in seinem neuen Büchlein Die Supermarktapotheke. Herr
1: Professor, woher wissen Sie das mit der Busenmaske? Schau, ja, ich bin eine Zeit lang, wie ich noch viel Zeit hatte, ja, hinausgefahren aufs Land, habe alte Rezepte gesammelt. Bin auf, in Bibliotheken gegangen, in Pfarreien, habe alles gesammelt, in eine große Schachtel geworfen, habe dann Interviews noch gemacht, habe die Dombänder auch noch in die Schachtel geworfen und eines Tages dann begonnen, das mir anzuschauen. Genau habe natürlich meine Telefonjoker angerufen, das sind Ärzte, habe gesagt: Du kannst man das jetzt schreiben oder nicht schreiben. Manchmal sagten die lieben Freunde: Na, lieber nicht, ist besser nicht. Bei anderen wieder: Ja, das ist ganz erstaunlich, ja. Und das Schönste waren aber die, die Rezepte bei den Bauern, die, die mir gesagt haben. Die wirken nämlich am allerbesten. So auch die Busenmaske? Auch die Busenmaske. Das Lustige war, ich kann mich <lacht> erinnern, es war in einer großen Tageszeitung abgedruckt. Und, <lacht> und dann haben die Leute es versucht scheinbar, weil da hat ein Mann verzweifelt mich gesucht, wochenlang, und hat gesagt, wie lange lässt man die denn auf der Haut <lacht> drauf, die Busenmaske? Da haben wir mir gedacht, na, das wird schön stinken. Ne? <lacht> <lacht> Die Zutaten sind Ei, Honig und Mehl. Richtig, also das war nur gedacht, dass man das einmal oder zweimal in der Woche eine Stunde auf der Haut lässt. Ne?
0: Ja. Brottrunk für ein besseres Immunsystem. Entwickelt vom das, Bäckermeister Wilhelm Kanne vor über 40 Jahren, Herr Professor Pankhofer. Der,
1: der hat dieses Rezept in Russland entdeckt hat es nach Hause gebracht und hat nur eins gesagt, das russische Rezept schmeckt grauenhaft, sehr viel Alkohol drin. Ich mache jetzt eines für deutschsprachige Länder, ein Rezept, das keinen Alkohol hat und gut schmeckt. Und? wie schmeckt es dann? Es ist ein leicht säuerliches Getränk. Ich habe das getestet bei ja? unseren Ziegen. Wenn man ihnen einen Kübel mit dem Wasser gibt, in dem so drei, vier Esslöffel von dem Brotdunk drin sind, dann trinken sie es mit großer Freude und lassen das andere Wasser stehen.
0: Tatsächlich? Die
1: ja, tatsächlich. Und wir machen es im Sommer so: wir nehmen so ein bisschen Brotdunk, weil wir Wasser mischen, denn da sind drinnen B-Vitamine. Da sind Aminosäuren drinnen. Bankhofers
0: Supermarktapotheke heißt ihr neues Buch, das den heimischen Supermärkten ein Denkmal setzen soll. Wie darf ich das verstehen?
1: Wie wir den ersten Krisenzauber über uns ergehen lassen mussten durch das Virus, habe ich gefürchtet, es werden jetzt entsetzliche Einkäufe stattfinden. Die Leute werden sich gegenseitig vor den Geschäften schlagen. Und ich habe beobachtet, wie fantastisch unsere Supermärkte das organisiert haben und die Menschen versorgt haben, bis zum Klopapier. Ja. Und das hat mir gezeigt, dass in so schwierigen Zeiten die Supermärkte eigentlich ganz was Wunderbares für uns sind und habe dieses Buch eigentlich in der Corona-Zeit geschrieben. Mit diesem Dankeschön.
0: Die Pandemie hat unseren Alltag ja verändert. Bei mir ist er unter anderem zwei Kilo schwerer geworden. Es waren auch schon drei Kilogramm. Professor, wieder leicht, was raten Sie besonders, um den Stoffwechsel? anzukurbeln? Denn da gibt es ein ganzes Kapitel in Ihrem Büchlein.
1: Ja, also gerade jetzt, wo wir in die schöne Jahreszeit kommen, dann, ja, ist natürlich wunderbar, ich sage immer, Melonen, Melonen, Melonen. Die Melone enthält so viel Vitamine und so viel Wertstoffe, dass ich eine Woche lang oder zwei Wochen lang mit äh, Melonen allein überleben könnte, weil ich mit allem versorgt bin. Aber die haben so wenig Kalorien. Die Zuckermelonen und die Honigmelode das klingt so schrecklich, Honigmelone, Zuckermelone, das sind ja nicht viel Kalorien mehr, die die haben. Ja. Da kann man sich schön aufbauen.
0: Und was, haben wir, da, Und was haben wir für heimische äh, Produkte im Supermarkt, die den Stoffwechsel ankurbeln?
1: Die Gurke. Die Gurke. Die hat 90 Prozent Wasser, aber der andere, der Rest, der hat es in sich. Da kann man viel machen. Und dann sage ich immer, bitte lacht die Frauen nicht aus, wenn sie Gurkenscheiben aufs Gesicht legen. Ja. Die Flüssigkeit in der Gurke. Ist wie ein Elektrolytgetränk, versorgt uns großartig. Und wenn ich jetzt diese Scheiben auf die Stirne lege oder auf die Wangen lege, dann saugt meine Haut ganz gierig nach diesem Saft und baut damit die Haut auf, verhindert, also, dass sich Falten bilden. Und man wird noch schöner, als man ist.
0: Herr Professor,
1: abends <lacht> liegen Sie da mit ja, den Gurken vorm Fernseher. <lacht> Das würde ich nicht machen, denn das zerstört sogar die letzte Liebe, glaube ich. Wenn man, wenn, man, wenn man allein ist, so kann man das ruhig machen. Sagen.
0: Was ich unbedingt ausprobieren muss, das ist oder ausprobieren werde, ist das Radieschen.
1: Ja, na, die Radieschen sind etwas Wunderbares. Wir essen und sündigen ja alle zu viel. Ja? Mhm. Wir essen zu fett mhm. und denken sich, wann geht das Fett wieder weg. Ja? Und das können die Radieschen. Wenn ich jetzt ein Stück fettes Fleisch habe, sollte ich einen Radieschensalat dazu essen oder rohe Radieschen kauen? Weil die scharfen Senföle der Radieschen, die machen was Wunderbares. Sie schnappen sich ein Teil des Fetts und transportieren es über den Körper aus, sodass dieses Fett im Körper des Menschen gar keinen Unheil anrichten kann. Das heißt, fünf Radieschen am Tag würden Ordnung schaffen im Darm und haben zugleich den Vorteil, dass sie zum Beispiel schlechte Bakterien, die da herum bei uns, ja, dass sie die auch arretieren und abführen. Und dadurch ist natürlich für uns das Radieschen ein Entgiftungsgemüse.
0: Großartig. Entgiftet sind wir, leichter sind wir, brauchen wir nur noch wieder mehr Energie. Nicht aber mit einem Löffelchen voll Zucker, sondern Honig empfehlen Sie und oder ein, zwei mehrere Schnapsgläschen.
1: <lacht> ja, aber, aber, mit, aber nicht mit Schnaps, bitte, <lacht> sondern mit Sandhornsaft zum ja. Beispiel, der sehr, sehr hilft und der uns sehr viel Kraft gibt, weil er so viel Vitamin C hat. Ich rate jedem, wenn man jeden Tag ein Viertel-Liter Wasser hat und da hineingibt ein Drittel Sandhornsaft, dann ist man sehr gut versorgt und hat schon genügend Vitamin C getankt. Das Herr, ist sehr, sehr wichtig.
0: Herr Professor, jetzt sind wir aufgetankt, schlank fehlen nur noch jugendliche Frische und gute Nerven. Was fällt Ihnen als erstes zu Nerven wie Drahtseile ein?
1: Naja, das sind alles das an Gemüse und Obst, das uns versorgt mit B-Vitaminen. Und wenn man zu wenig hat, muss man mit Apotheker oder mit dem Arzt mal reden, ob man vorübergehend eine Vitamin-B-Kur macht, wo alle Vitamine B1 bis B12 drin sind. Also das kann uns schon sehr sehr helfen. Aber vor allem vor allem ist wichtig zum jung und fit bleiben und Energie haben, ist wichtig Wasser trinken. Wir trinken alle viel zu wenig Wasser. Wir schütten uns ein Soft rein. Ich mache das selber. Diese Gefahr ist immer da. Man sollte ganz sauberes, gutes, schönes Wasser nehmen und sollte jede Stunde ein Glas trinken. Das hilft einem schlank bleiben oder schlank werden. Und das reinigt die Zellen, und das ist natürlich auch was sehr sehr Wichtiges. Und wenn man nicht Überblick hat, dann stellt man sich am Morgen drei Flaschen stilles Mineralwasser, stilles immer das Gesündere, ja, hin und sagt: Abends müssen diese drei Flaschen leer sein oder ein Krug, die drei Liter, ja. Also das ist die beste Möglichkeit, selbst zu kontrollieren, wie, wie ich das mache. Ich habe das im Fernsehen beim ORF mal gemacht und habe gesagt, Freunde, jede Stunde ein Glas Wasser. Ein kleinen Schlucken, das erhält auch die Haut jung und man hat weniger Falten, weil von innen wird das geglättet, ja. Dann bin ich vom ORF runtergefahren zum Flughafen und habe natürlich in meinen deutschen Programmen, wo ich damals sehr, sehr viel gemacht habe, ja, bin im Flugzeug gesessen. Auf einmal steht die Odess vor mir mit einem Tablett und einem Glas Wasser und sagt, Herr Professor, hier ist Ihr Wasser. Ich habe im ersten Moment nicht mal was sie ich meinen. Sie sagen doch immer jede Stunde ein Glas Wasser, hier ist es, ja. <lacht> Also, oh, wie auch aufmerksam. Ja, die Leute passen ja auf. Und darum muss man aufpassen, dass man dann kein Plätzchen sagt. Ne?
0: Ja, unbedingt. Was in den Büchern ja, auch noch drinnen steht, unter A und O in Sachen Anti-Aging, Brokkoli und erhitzte Tomaten. Paradeiser.
1: Ja, ja. Das ist so, die Paradeiser oder Tomaten, wie immer man sagt, Ja, die haben sehr, sehr viele Kopien drin. Das ist der rote Farbstoff. Und man ist erst im Laufe der Zeit draufgekommen. Das Lycopin hilft uns sehr, senkt das Krebsrisiko zum Beispiel, aber es wirkt noch viel besser, wenn diese Tomaten erhitzt worden sind. Und wenn sie nicht roh sind. Und das ist natürlich auch eine wichtige Tatsache, die man sich merken sollte immer. Zum Beispiel, ja, wenn man etwas Geräuchertes, man macht eine Wanderung, einen Ausflug, nimmt was Geräuchertes mit oder dürre Wurscht. Ja, und jetzt setzt man sich da hin und isst dies mit dem Brot und dann sollte man Tomaten dazu essen, weil das Geräucherte ist ja nicht sehr gesund. Ne? Ja,
0: aber gut, wir du können nie ja, erhitzen
1: beim <lacht> Machen. Nein, das, na, das da genügt wenn man kalt nimmt, die Tomaten. Ja. ja? Aber das Schöne ja? ist dabei, man muss natürlich schauen, dass die Relation stimmt. Ich kann nicht eine Scheibe Tomaten essen und einen halben Kilo Speck. Ja. Das geht <lacht> eigentlich nicht. Ja. Aber das sind so kleine Geheimnisse, die in unserer Nahrung lauern und warten. Und wollen nur verwendet werden. Mhm. Man muss es nur wissen und man muss es merken. Und was ist mit dem Brokkoli? Der Brokkoli, der hat Sulforaphan, ein Stoff, der Gift aus dem Körper ableitet. Wenn zum Beispiel jemand raucht und er kommt nicht los von der Zigarette, ja, sollte er trotzdem dranbleiben. Aber das Wichtige ist, dass wir schauen, dass er zwei bis dreimal in der Woche Brokkoli, gedämpften Brokkoli zu sich nimmt, weil er dann dafür sorgt, dass die Gifte, die durch die Zigarette im Körper bleiben, besser ausgeleitet werden. Also ich sage jetzt bitte nicht, dass die Leute behaupten, der Bankhof hat gesagt, ich kann weiter rauchen. Ich ja. muss nur Brokkoli, Und, essen. <lacht> Brokkoli essen. Aber als Übergang ist der Brokkoli ganz wichtiger als Entgifter.
0: Apropos spannend und Nerven. Was ihr ja richtig nerven kann, sind Kopfschmerzen. Ja, auch darüber haben sie sich einen Kopf gemacht. Wobei ja, Kopfschmerzen sind nicht gleich Kopfschmerzen. Bei Migräne werden richtig schwere Geschütze aufgefahren. Petersiliensaft.
1: Ja, der Petersiliensaft ist natürlich dafür gut. Der hat aber noch etliche Geheimnisse. Welche denn? Die Petersilie war um die Jahrhundertwende in den schottischen Clubs das Geheimnis für Potenz. Oh. Man kann die Petersilie, wenn sie gut gewaschen ist, kaum. Man kann aber auch einen Petersiliensaft direkt pressen. Man braucht nur sehr viel Petersilie dazu.
0: Ja, das denke ich mal. Ich
1: <lacht> aber man kann natürlich bei der Migräne auch noch Folgendes machen, indem man einfach leicht spazieren geht, in den Wald geht. Walschluft zum Beispiel kann auch sehr helfen, die Migräne zu besiegen. Und wenn man Pfefferminzöl nimmt, auf die Fingerspitzen gibt, man reibt damit die Schläfen ein, den Nacken ein und die Stirn ein, dann ist das wunderbar. Das hat man vor langer Zeit schon entdeckt. Es ist nur kein Erfolg bei den Damen gewesen. Weil wenn ich jetzt ein Date habe und ich habe ein Make-up und kriege plötzlich Migräne, dann kann ich mir nicht das Öl ins Gesicht schmieren, sonst habe ich lauter Flecken und schaue schier aus. Na also ja, gut, tust, aber dann macht der da, ja, das
0: Date generell keinen Spaß mehr. Keinen
1: Spaß. Ist am besten, man geht nach Hause.
0: So ist es. Und kaut dann der Petersilie und drückt
1: Richtig. sich die Zitronen auf
0: die Schläfen. Herr Professor, aber was ist
1: Petersilie? Ja. Die Petersilie hat, wie gesagt, den Vorteil, dass sie die männliche Potenz stärkt ein bisschen.
0: Na, dann lasse ich meinen meiner Begleitung ein bisschen Petersilie. Zumindest ja, so übrig. Kauf.
1: Genau, richtig, ja. Was
0: haben denn Sie zuletzt gebraucht oder gemacht, das in Ihrem Büchlein steht?
1: Oh ja, ich, ich halte es mit dem Kneipp sehr. Duschwanne oder Badewanne 20 cm hoch mit kaltem Wasser und da zwei Minuten im Schritt herumgehen. Das ist sehr, sehr gut. Das hilft sehr gut. Wenn man Kopfweh hat zum Beispiel. Ach, ich habe nur das Glück, ich habe nicht viel Kopfweh. Das ist okay. ja immer das Schlimmsteil, aber es leiden ja Leute sehr darunter. Ne? Viele Grad leiden das. Sind dass sie oft gar nicht, Die gar nicht mhm. zur Arbeit gehen können. Ja, Und die Wetterfülligkeit ist ja ein eigenes Kapitel. Da hilft seit dem Mittelalter, weiß man, das ist die Melisse sehr gut. Ist der Melissentee ein großer Helfer?
0: Apropos Helfer, Professor Hadema Bankhofer. Ihre Mutter war eine Königin der Kräuter. Ihr Vater, und ja. jetzt kommt es, ein Pharmafanatiker, der schon vorbeugend Kopfschmerztabletten eingenommen hat. Wie haben ja, die beiden zusammengepasst?
1: Ja, es kam zum Beispiel so, mein Vater war in der Küche und hat gerade eine Kopfschmerztablette geschluckt. Meine Mutter hat liebevoll gesagt, ach, oh, hast du wieder Kopfweh? Nein, aber ich habe eine wichtige Sitzung, damit ich sie erst gar nicht kriege, hat er gesagt. Er hat das wirklich geglaubt. Und ich kann mich erinnern, der Besuch einer Apotheke war für meinen Vater was Heiliges fast. Ich kann mich erinnern, auf der Schwedenapotheke in Wien bin ich einmal mitgegangen als kleiner Bauer und habe miterlebt, wie er reinkam. Alle haben mich schon, schon gekannt. Ja. Er hat gesagt: Christian, die Damen, was gibt es Neues auf dem Gebiet des Abnehmens? Und er hat das alles probiert, ne? mhm. weil er, weil er mhm. gewusst hat und vertraut hat der Pharmaindustrie. Und meine Mutter hat immer mit Kräutern aufgefahren. Und ich saß natürlich jetzt so dazwischen, vielleicht ist das sogar der Grund dafür, dass ich in meinen Büchern immer wieder beides schütze und stütze. Hm. Weil ich sage, Hippokrates hat schon gemeint, man sollte das Neue Entdeckte verwenden, aber auch die alten Rezepte nutzen.
0: Hadimar Bankhofer, geboren worden am 13. Mai 1941 in Kloster Neupock. Da gibt es ja heuer noch einen Runden zum Feiern, aber... Richtig. Ihr Vater, hätte er sie nicht lieber im Krankenhaus auf die Welt kommen gesehen oder
1: ja, was sicher. war der Grund für die Hausgeburt? Ich muss, ich muss <lacht> Hat sich die Mama durchgesetzt? Dort, wo wir, nein, sondern wo wir gewohnt haben, das ist ja heute voll verbaut, es waren damals drei Häuser sind dort gestanden. Und wir hatten ja kein Auto und nichts. Ne? Das war ein einziges Fahrrad, war in der Familie da. Und wie die Wehen eingesetzt haben bei meiner Mutter, hat mein Vater nachgedacht, was ist näher, die nächste Hebamme oder das Krankenhaus. Und die nächste Hebamme war näher, kam dann mit Tüchern und heißen Schüsseln und hat mich dann zur Welt gebracht, in dem Zimmer, in dem ich heute fernschau am Abend. Wow. Also es ist eine Netflix-Geburt. <lacht>
0: Herr Professor, in welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen? Womit assoziieren Sie Ihre Kindheit?
1: Mit viel Natur, mit viel Obst und Gemüse, das bei uns gebaut wurde. Und dass es einfach wunderschön war. Die Nachbarbuben waren ein bisschen älter wie ich, aber mit denen hat man gespielt. Das Nachbarmädel, das eigentlich lieber ein Pup gewesen wäre, hat mitgespielt, ja. Also ich hatte eine wirklich traumhafte Kindheit, muss ich sagen, obwohl die Zeiten ja nicht sehr großartig waren. Aber meine Mutter hat da auch wieder Großartiges gemacht. Ich muss es einfach sagen, es gab da natürlich durch die Besatzungsmacht sogenannte Stuben, wo man für Kinder Essen holen durfte. Und da gibt es das grauslichste Essen, hat es dann gegeben. Wir waren in der russischen Zone. Das grauslichste Essen waren Nudeln in der Milch, also Bandnudeln in Milch. Und ich konnte das nicht essen. Was hat meine Mutter gemacht? Die ist mit der Milchkanne mit mir dorthin gegangen, hat sich die vier Schöpfer geben lassen, wir sind nach Hause gegangen, da hat sie die Nudeln durch ein Sieb gesiebt, gewaschen mit Wasser und hat eine Nudelsuppe draus gemacht für mich und die Milch hat sie dann gar verzaubert. Ist das nicht liebevoll? Ach, ist das nicht was Tolles? Ich. Ja, also Das waren die schweren Zeiten, die durch unsere Eltern, und darum muss ich ja fast lachen, wenn alle jetzt so unheimlich Entsetzt sind, weil sie zu Hause bleiben müssen. Das gab schwere Zeiten in Esther auch.
0: Apropos Mutter und Liebe, Herr Professor, das Studium, das Studium der Rechtswissenschaften, haben Sie Ihrer Mutter zu Liebe angefangen?
1: Richtig, eigentlich beide Elternteile. Während meine Mutter im, im Kino so gern gesehen hat, die Verteidiger, der dann gesagt hat, sieht dieser Mann aus wie ein Teufel oder wie ein Gauner. Das hat ihr so gefallen, hat gesagt, andere Leute sozusagen raushauen. Und mein Vater hat gesagt, na, Staatsanwalt wäre schon schöner. Ja? Also, das heißt, ich war ein braver Sohn, haben mir gedacht, nur wenn meine Eltern wollen, dass ich Jura studiere, dann mache ich heute halt Jura. Mit einem Schulfreund habe ich das begonnen, ja, und der war so strebsam. Am Anfang hat man natürlich noch Freude gehabt, da war es interessant. Und dann bin ich schon heimlich hinübergegangen zur Publizistik. Weil da so spannende Sachen erzählt worden sind. Meine erste Arbeit lautete damals: äh, Die Bänkelsänger, die erste Zeitung der Zeit. Also die Bänkelsänger, die von Dorf zu Dorf gezogen sind und Nachrichten gesungen haben, waren eigentlich sozusagen der Beginn der Zeitung, der Ortszeitung. Und eines Tages gab es eine Aussprache mit meinem Vater. Er hat gesagt: Du willst so also wechseln, nicht Jura machen, Germanistik machst dazu. Das willst du dazu. Ja, was wissen du mal wären? Ich so, weißt du Schriftsteller oder Redakteur oder so, was so ein Hungerleiterberuf, möchtest du ergreifen? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja keine Sicherheit. Aber wenn du es gern machst und glücklich sein willst, dann, dann mach's. Dann habe ich mit 19 oder 20 Jahren mein erstes Buch geschrieben, ganz dünn, ist in einen Wiener Verlag verlegt worden. Und dann war das süß. Mein Vater hatte dieses Buch immer bei sich in der Tasche, Ach. wenn er zu den Ärzten ging. Im Wartezimmer, später war er dann öfter krank, hat er gelesen im Buch, hat dann sich umgeschaut und hat gesagt: Wissen Sie, ich lese da gerade das Buch von meinem Sohn. Das heißt, da war er stolz drauf. Mann. Und das hat mich so gefreut. Das war so schön, weil sie wirklich mich das haben studieren lassen, was ich wollte. Hm. Und sie haben mir damit die größte Freude des Lebens gemacht. Ich sehe in meinem Beruf eine Gnade, dass man das machen darf. Mit so vielen schönen Leuten netten Leuten, die man da kennenlernt. Das ist einfach toll. Herr Bankhofer, Sie waren ja auch als
0: Reporter bei verschiedenen Wochen- und Tageszeitungen tätig, ja, sogar stellvertretender Chefredakteur der Wiener Zeitung. Ja. Wie haben Sie diese Ich habe alle,
1: hab alle Stufen durchgemacht und das ja. ist am besten, weil da lernt man am meisten. Ich kann mir erinnern, wie ich zum ersten Mal bei einer Tageszeitung gearbeitet habe, haben wir die geschickt bei einem Autounfall wo die Leute verbrannt sind. Das war schrecklich anzuschauen, ja. Und, aber da habe ich gemerkt, dass es auch düstere Stunden gibt in dem Beruf. Aber ich hatte ganz tolle Lehrer, wie den Peter Müller zum Beispiel. Das war einfach schön. War, da muss ich was Lustiges dazu erzählen. Der Peter Müller, der hat alle, alle am Faden gehalten, ja. Er hat Stimmen auch machen können. Und bin auch mit ihm ausgefahren zu großen Sachen. Und da ist etwas passiert, weil er alle gepflanzt hat. Das hat ihm keiner mehr geglaubt zum Schluss. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich bin auf einer Fürstenhochzeit in Salzburg mit dem Fotograf. Gehe in der Früh runter zum Frühstücksraum und merke, dass alle so aufgeregt sind. Ich nehme natürlich brav meine Zeitung, schaue hinein und da steht ein Titelbild die Meldung, die Fleischpreise steigen habe ich mir gedacht, warum sind alle so aufgeregt. Ja. Kommt der Peter Rapp, der damals auch bei einer Zeitung war zu mir und sagt, na no, sag einmal, was sagst du? Huh? Sag ich was denn? Na, liest du keine Zeitung? Oh ja, ist doch furchtbar. Was ist passiert? Der Kennedy ist erschossen worden. Die, ich war bei der einzigen Zeitung, die das nicht gebracht hat. Und wissen Sie warum? Weil der hat am Abend Schlussdienst mit dem Chefredakteur gemacht. Ruft ihn in der Setzerei an und sagt, Toni, stl, alle stoppen. Den Kennedy haben sie angeschossen. geh bitte, Peter, lass uns in Ruhe mit deine blöden Scherze. Hat er aufgelegt. Dann hat er dreimal angerufen und gesagt, glaubt ihr es wirklich? Glaubt ihr es bitte? Der Kennedy ist angeschossen worden. Dann kam eine Meldung, der Kennedy ist tot. Jetzt hört aber auf mit diesen blöden Scherzen, hat er gesagt. Dann lief der Peter Müller die Treppe runter, weil die Aufzüge waren von den Kulbateuren gesperrt. Ja? Kniete sich neben dem Chef nieder. Und hat gesagt, bitte, Toni, er ist wirklich tot. Aber da war die erste Ausgabe schon ausgeliefert. Ma. Und solche Sachen ja. habe ich natürlich auch geerlebt, in breitem Maße.
0: Professor Hademar Bankhofer, wir sprechen in Teil 2, gleich weiter.